0: 收听一月第二期二百一十八期正念疗法，我是平安。大家好，我是阿强。哎，依然是这周没什么东西。啊嗯、是，嗨，我觉得也都正常。大家就是这个是、啊、还在放假呢，基本上是也不至于假放完了，应该啊。那好像是这周的周二，也不是周几就差不多他们那个假结束了。嗯但是你放
1: 完了第一周，你不得什么回回信什么的，开开会
0: ，整整理整
1: 理姿态
0: 什么的，是
1: 太赶。训训，但是
0: 但是我感觉这周还是有点小东西，还挺有意思。嗯，是吗？对，我感觉跟这说说啥也没查着，要不就歇。我说别歇，还是可以。我反正就
1: 就找俩，然后也，哎，你平时就找俩，说的好像你平时找的很
0: 多一样。
1: 嗯，也是吧，<行>就是主要这俩都不是很有内容。<是>嗯，行，嗯、那就第一个吧，来吧，第一个叫这个怎么读啊 ？Luminal， i 啊 l u m i n a i l f o u n d footage， 嗯，这个就是寻找镜头，寻找画面。反正这这个我乍一看以为它又是一个这个，它确实是啊，这个 Backroom 题材的啊，后室题材的。嗯后哎，它又是那种非常非常经典的，就那些怪盒的场景，但是他这做的还挺好的，就有点那个，我之前说的，就那个八八番出口能不能再再多做点场景啊？然后就用他那个渲染风格、画质什么的，然后他这就有点那意思，嗯，但是他这个都是那种标。比较美式的，上来第一个就是那种非常经典的白 room， 第一层那个镜头，呃，不是那个场景，就是黄黄色，一切都很昏黄。然后它后边又加了很多那种其他的那些经典场景，比如说那个、嗯、呃游泳池啊，然后大型的超商啊，然后那个这是不是你说那什
0: 么预限空间、呃、游泳
1: 池？对对对，哦，对，公司的办公室啊，都是那种。空无一人，也没什么家具。然后，呃，其实最早的给我这种感觉，就像是那种末日电影，就是在那种，呃，那比如说什么，这主角在这么一个末日环境里边，然后大家都、哦、都各种人类都不在了，就是你再去回回看那些昔日特别繁华的场景里边，就只剩下这些镜头，然后这些东西都杂乱的放在。哦放在那儿，然后都空无一人，然后也因为也没有电，就也都比较昏暗，嗯，就大概就这种风格吧。嗯、就是这游戏里边也是，它是一个纯粹的步行模拟，它好像是没有怪的，那它也叫 f o u n footage 嘛。你好像就是去看看这些这个遇见空间，然后体验一下在这种空间里边行走的乐趣吧。嗯、呃，反正喜欢这类。嗯这类的人可以来体验一下，嗯，他这个你说到这个确实，嗯
0: ,嗯，你说到刚才说那个八方出口，啊、我想起来这周好像看的一新闻
1: ，啊，说那个
0: 八方出口的那个制作人说续作考虑加入这个里边那些广告牌可以给人打广告。就是加入一些真实、哦啊。你说这新闻
1: ，<笑>我以为你要说<对>那八万出口出了一 VR 版呢，我以为要说那个，哦
0: 、不是说好像说那个之后考虑给那里边广告做成真的广告，
1: 就是、哦、说说、哦、<以>太会太会做生意了。<对>那他这说法呢，那看来下一部作品还是发生在什么站台呀、啊？那不然其
0: 他地儿你不好打广告。不知道，是也是是他说想把这个改改，还是说？出续作的、哦、没没我也我也没太注意，有有太多
1: 人关注了，就是、嗯，对。呵呵那你要把人那个跟真跟游戏似的那广告牌也突然某一次异变变特恐怖，不会损毁品
0: 牌形象还有这份。现在广告不都整抽象这块吗？你看那个、啊、是倒是的，你看一些那种视频里边加广告、啊、都加的是那种甲方脑淤血型的,的，让你让你印象深刻。对，嗨、啊。嗯、现在的甲方也都是年轻人，大家没那么乱、啊、是晚
1: ，是，行吧，那就<行>就这么一个东西，呃，<对>几乎都不不敢叫它游戏了，它就是一个走路模拟下个实，实验型，实验型，嗯，下一个这个名字挺特别的，就叫《生化危机》，by Hazel 的， h a z e l 还行，对这个，反正。他这个设定就是你发生在一个，算是他不是那种《生化危机》那种僵尸的爆发，你是设定是你在一个全球遭受病毒某个病毒的大流行，有啊，你在这个对，在这个房间中啊，扮演一个调查这个病毒的记者，哎，决心揭开疫情的起源。哎哎这能说吗？这反正就是这么一个背景设定，啊、呃，嗯、为了实现这这个目标呢，你就是就相当于是密室逃脱了，你就是独自被困在这么一个算是建筑之中吧。
0: 是回头里边有做那个题目的时候，把这避开。一会儿到时候我这个上传又唱、啊、是是是是传不上去。是，嗯、确实确实，嗯
1: ，那个，呃、啊，你就是在这大楼中寻找关于这场。这个病毒大爆发的原因以及这个幕后的线索吧，嗯，然后并且最终逃脱这么一个大楼，控制住你的大楼，嗯，这个这个画面首先挺挺好的，他第一眼给我看上去就有点像史丹利的预言，但是大楼不是那种。特别阴暗，真的像《生化危机》那种养馆，或者说是怎么着的，它就是一个特普普通通的那种研究型机构，或者说甚至都是像那种普通的一个中、嗯、中型公司的那种感觉，就是比较欧美风格那种中型公司，里边会有那种档案室，然后有办公室，有接待处，然后还有仓库，就是里边这些真实。对对对，墙体粉刷什么的也比较像现代那种，比较清新明快，哎，然后上面打光也特别的明亮，嗯，它其实没有没有什么恐怖要素，它就是纯粹的解谜，哎，啊解谜的这些谜题呢，我看起来都是那种比较传统的，就基本上就是拼拼图、连连看，然后记数字，哎，就这些嘛，然后看观察场景、啊。就非常经典的一些解谜，它里边也好像也不会像《史丹利》那种有一些旁白告诉你跟、嗯、你讲剧情，纯粹就是你靠这些碎片化的剧情来拼凑出，呃，你要报道什么？你记者嘛，就是嗯，有什么内、嗯、内幕，有什么消息，同时你还要，呃，最终目标嘛，就是逃出这个办公楼。嗯，大概就是这么一个游戏吧，看起来挺有意思的，而且它这个再加上它这画面。呃，种种这种灯光渲染的都非常的真实，呃，比我刚才说的那个就《Found Footage》更加的真实写实一点，呃、嗯嗯、呃，但是它还是在那个史丹利那个那层次之中的，就没有那么那么好的画面，嗯，反正就是还挺舒服的，让人玩玩起来，嗯嗯，当然是，是我，你说你说。嗯但是他是那种第一人称的，就是我反正一见初见人家对于所有第一人称游戏都比较犯怵，因为我比较晕第一人称。哦，嗯、呃，反正这种解谜就可能还好吧，他也没什么动作，你就走走路，呃、嗯，就可能还行。他如果能调那种镜头摇摆的话，我就没事儿。嗯，嗯你要说什
0: 么呀？我要说就是最近其实也调研了一下，就这类的游戏。嗯、然后其实我因为我玩的比较少嘛，那种恐怖就是微恐怖，不走那个特恐怖，嗯、
1: 心理恐怖
0: ，呃，对，就有点这种氛围啊，或者怪谈啊，嗯、规则恐惧啊，就这种感觉的。嗯、你像你说这些，其实都会比较偏规则恐惧嘛。是、嗯，然后呃，也也也不能严格说规则恐惧，规则恐惧可能还是有一套它的那个比较标准的那个，那那那那那,那种范式，什么比如说。哦你不能怎么怎么着，你看见什么叫怎么怎么着，就那种嘛。嗯、哦，是，就这类就是我不知道你玩的多不多啊。就你感觉这种它真的就是比较出彩的，或者说你觉得它好的这个哪一点最重要啊？或者说就是哪些方面就比较重要？因为这些东西在我看来，因为我不怎么玩嘛，那在我看来，我觉得他们就比较相似，嗯、就是都是一些这个。比如说，就比如说现在就是后室，大家就都是各种五花八门的后室，然后密室逃脱呢，嗯、就是就是各种题材、各种环境的密室逃脱，其实其实也就是都是这种，就是玩法上都类似。那它怎么能够吸引到你呢？咱也不说说怎么，我觉就是对你的感受是重。点。对我
1: 来说，最吸引我的点是第一点，就是它的世界观设定，它的背景设定是不是很？
0: 有意思。那背景说，像之前，你所谓的有意思是说它更能贴近现实，让你很代入呢，还是说它更高概念一点呢？它都可以，你看你走什么方向了
1: 。哦、你如果就是走贴近现实带、代入的，你就给我设计尽可能真实一点。就像是、嗯、举个例子，就像是八分出口，哎，最近的这个，就是它，它。基于一个很非常现实的场景，然后也接基于就他就好像，他就好像用了人工智能，把近年来特别火爆的那些都市传说题材给你柔和了一下，然后再总结出来一个最最经典的都市传说的那种方式，然后再给你呈现出来。就近年来非常火的都市传说题材就是。它没有什么特别爆的点，它已经不像过去像，呃，那个如月车站那个传说。当然，如月车站到现在也还也还行吧。我都不知道市就
0: ,<它>就是就是
1: 一个人坐坐车站坐坐过站了，然后呃就睡觉坐过站了，醒来之后发现那车已经停了， oh. 然后他就只能下车看有没有往回程的班次。Oh. 然后下车之后，他就发现这是一特别小的小村里站台，然后这站台上写着如月，然后如月车站。但如月这个这俩字日语发音是鬼，好像是鬼的意思，就是哦，就是这俩字你写成汉字可以写成如月，也可以是鬼嘛。然后呃，就是这么一个略带诡异的一个设定。然后这时候他听在呃远处传来那种呃像神社祭祀一样太古的声音，咚咚咚在远处敲
0: 。然后他
1: 就想，嗯、是不是那是那块就是人呀？因为他从站台往外望去，像日本那种小的在地面以上的站台的话，它是几乎是没有围围挡设施，它就是平地上给你建出来一个高出来的，像是这个码头一样的一个小小台站小。就是小石台吧，然后在周围两边一边就是来的车，一边就是回的车，就是、两条铁轨，就是这么简单。嗯嗯、所以你在站台可以往周围一望无际，<台>可以看很很远嘛。然后就看除了站台这一个小片亮，其他就是一望无际的黑暗。然后他就说往那个敲敲鼓那边走走看嘛。然后他越走越黑，越走越黑，也没有路灯，然后就有点害怕了。这时远处传来一点光亮。然后结果那光亮慢慢悠悠到近处一看是一辆车，一辆出租车还是他说那打车吧。<塞>然后上车之后，那个司机说：“哎，你怎么来的这儿啊？”然后好像那个说：“你不该来这儿。”然后他就迷糊。我后来不太记得，我我不确定他是在车上又睡着了，然后醒来之发之后发现被扔在那种那个繁华街的这个街道上了，还是他就没有后没有后文了。反正就是这么一个。嗯，他、呃、其实你这么看的话，就是从以前的这种都市传说到现在都市传说，他都是越接近现实越火，因为就是他离你很近，他、嗯、就是你可以觉得他让你触手可及的那种感觉。我也是不是也有可能遇到啊？<对>其实鬼故事，啊，呃，对，鬼故事什么这种，几乎都是，就是你要上 B 站看听那什么鬼故事，就觉得。呃，一旦某个故事就说太离谱了，就是他讲的这件事发生的太离谱了，而且就是非常圆满，有开始有完结的话，这种时候弹幕一般都会说啊，就是编的，就是一看就是编的不错啊什么的，就这种，就这种反而就不能让让人特别的沉浸进去，就相反反而是那种，呃，他其实没发生什么事儿，就是就像那种。八号站台，比如说你一直经过的一个广告，在某一天突然这广告有点区别，但是第二天又回回归如常了，然后你怎么也想不明白，然后这件事也没有后续，这这种情况反
0: 而是更能激起人的这种好奇心的嘛？我操，你说这个，我突然让我想起来，就是嗯，我每天上班坐的这个地铁，它有一段这个比较长的那个换乘的一个走廊嘛。在那个走廊边上，就是有一有一串广告牌然后那个广告牌现现在一直就是一直，反正我得有坐了快多半多半年的这这个地铁，这么换乘嘛，他一直在放这个某羽绒服品牌的这个广告。嗯，对，然后就是三个他的这个签约模特嘛，就穿着他这个冬季新品，然后在那儿摆着这个 pose 拍的照片然后你说这个，我就突然间。有一种感觉，就是万一哪天它其中有一，它就是它重复的嘛，它就是大概可能有十几幅、嗯、那个广告牌都是一样的。嗯，嗯嗯哪天我走去，其中有一幅那个、表情变了，我操，就感觉
1: 对啊，就是<的>就是这意思嘛，就是
0: 当地了就，就是
1: 、就是某天要是有有有这么一个微小的变化，然后你发现第二天又变回去了，就是不是就是更加的有点奇怪，嗯、就是也后续就不会再有什么发展。就是，其实我是比较吃类似于这种设定的，就是说你这个游戏是基于什么什么某一段故事，或者说是，呃，怎么个设定出来的？就是说，比如说，比如说怎么个设定？就是你如果套用在游戏里边，就是说，比如说你看到某一天看到某一个广告牌发生变化了，你不要再看第二眼，然后径直走上地铁，然后你做一套流程下来，然后第三天再做什么？在做什么事儿，或者说你第三天会看到什么别的一变，就类似于这种，呃，会就是让这游戏更有意思吧。我我是觉得。然后第二点就是，就是我比较吃它这个画面，就是你这个画面还原的好不好？或者说，就比如说我刚才说这俩，然后你要是做后世题材，你对于这个。预限空间对于这个梦盒、怪盒还原，就是有你自己的理解是什么样的，然后你呈现出来是什么样的，嗯、就我更看出、干看重这一点嘛
0: 。什么叫梦盒？其实
1: 现在，嗯、啊，什么叫梦盒就是预限空间嘛，就是他他这种他这种场景的一种一种风格叫法吧，我觉得是，嗯。呃、嗯，也不是太这种场景，是某一类图片的一种叫法，就反正就是给你以奇怪，就仿佛在梦里边才会看到的一种感觉，哦就是、给这种错乱的图片，但又是错乱
0: 常规的
1: 。对,对,对，就是常在常规的、常规的图片中会有一些错乱的
0: 、哦。什么？就上次你解释那说什么？有一张图片里边什么东西你看着都熟，但是每个东西都不是那那样，是那
1: 个？嗯，差不多。但是那种我觉得更像是、啊、嗯怪盒。其实这俩
0: 真的差不多，啊、这俩比较容易混。是是很多就是这两年呃，不是这两年嘛，就是今年不是都是兴起一波那个给那 AI 画图什么的。就早期一点的 AI 画出来那玩意儿，是不是就有点偏向于你说的这种？就是他他有些错吗？那倒没有，嗯
1: 、呃呃、其实我我不太喜欢那种。这怎么说？这这很微妙。这个、啊、这给人以这种感觉的图片非常的难拿，特别微妙。啊、就你比如说早期 AI 画的那种，包括我上回。上回举例说，建议你猛一看，哎，这不是我日常生活一照片儿？那你仔细看里边什么东西，你都叫不出名来。那个就是好像就是出自 AI 之手，就 AI 就是这种学习方法嘛，它是学习的学习的一种，这图片的概念就是这图片大概是什么样。然后我看太多了，我看太多了，然后我每次就是就把这大概归纳归纳归纳归纳到像素级的，你就觉得是这么个东西了。但是我归纳到。哎，就是不到像素级，就是可能是什么什么，就更大、更大等级的。你就是像我之前说那种，你都叫不出这些东西名字了。就是，但是 AI 做出来那些图，它，我觉得我反正个人觉得它不，它还不能叫梦核，因为它，嗯，不能给人以那种，这只能说感觉了。梦核是能给你一种。呃，非常特别的感觉的这种感觉，我举一个例子的话，就好像你穿越了，你比如说你保有着现在的记忆，然后穿越到了你的幼儿园，你想象九几年、九九年的时候，嗯、然后你一个人走在你幼儿园的上学这个这个教室走廊里边，然后外边夕阳照进来，然后这幼儿园一个人都没有，嗯，你可能听到远处操场上有孩子在玩闹的声音，哦哦然后就是那种
0: 罐头音效
1: ，<笑>对对对对对对，然后可能哎对，这时候这个这个这个幼儿园广播里边给你放着什么那种啊、呃、回家的歌曲，然后就这种感觉 ，AI 我觉得是抓不到的 ，AI 是纯粹的给你。瞎胡逼弄呢，就是给你弄弄出一团乱乱麻了，就是你确实叫不出来那是什么，就是我觉得那就是别的东西了。然后孟和就是，哦对，正好我说到这个
0: 地方，我给你歪楼一句啊，算你先把你想说的说完吧，别到时候忘了。就给你一种比较诡异的感觉，它不符
1: 合你应该现实生活中能接触到的环境，
0: 就错位了。对错对错位,错位了，差不多差不多，不多嗯，你说吧。对，我刚刚想问的是，就就是之前偶尔不是那个，还是这个 AI 之前那些图比较流行的时候，有时候在这个社交媒体上能看到一些那种比较恐怖或者诡异、令你不适的那种 AI 的绘图。我觉得你以前好像说过
1: 说过这个题话题你啊，是吗？那我就再问、啊、你，<就>你要问什么呀？就
0: 是我想问，就是。嗯那那我看到这个就是比较令人不适，之后我就对于这个让 AI 生成图片这事儿就是有点畏惧。就是我让它生成一个，比如说我现在想试试这个 AI 绘图的功能，然后我给它描述了一个图片之后，它会不会给我生成一个东西，就让我觉得很冲击、很难受啊？就它怎么评，它怎么去？规避这个事情，他是不是规避不了？我我
1: 觉得这问题你真的以前问过我，我好像以前也回答过一遍。那我就再回答一遍，就是、哦、是好像是我 AI, 你你先这么说，我好像有<笑>嗯嗯，你让你让 AI 生成图片是有几个模板的，也不是几个，可能是几万个模板。就是、AI 在就都知道嘛、嗯、，AI 是从数以亿级或者百亿级、千亿级的这些图片中归纳总结学习。然后给你生成这些图的，嗯、但是 AI 有一套它自己的归纳方法，嗯、就是它把不同的学习素材归类为不同的，你可就理解成不同的啊、呃、模板。它可能在千亿级里边归纳出了几百套，可能说少了，嗯、就是比如说归纳出了几百套模板，嗯、就农这几百套，嗯，这几百套模板里边可能有有一两套是那种。标签是血腥、重口，呃，什么内脏，然后这个恶心，就标签是这种的。嗯、然后你当你套用那个模板，你再用那个模板生成任何你想生成的词条的时候，它都会生成你觉得特别恐怖的那些词条。但是你套用别的模板，比如说什么校园、青春、可爱，什么幻想，你再生成的话，是跟那个血腥那边不不搭嘎的
0: 哦。他就自然就是生成的时候，这个逻辑上就屏蔽掉了很多令人不适的元素、啊就是就是说你。
1: 你比如说，你即使用这个校园青春什么恋爱这这种模板，你给他输入关键词说我就要血腥、骷髅、什么恶魔，然后他给你生成出来的东西，就可能也就是那种。米山五画风就那种，给你画一个那种红眼睛恶魔妹子，还是黑长直，然后可能顶多头上长俩角，哦、就就那种东西，哦、就
0: 就给你形成那种东西，就,就不是往那
1: 个对它方向走对。对对，它是有一层，就最底层的你啊，最简单理解就是，就 AI 里边住着几百个画师，每个画师有自己画风吧，哦、然后有的画师就专门画那种恶心恐怖的，哦、你找那个画师给你给你。给你给你画，你不管给他委托什么东西，他都是那画风。你找另外一个画师，你给他委托什么
0: 东西，他都是另外一个画风，嗯、就是就是这意思。嗯，行吗？嗯，哎，行吗？随便说说，水一下时长。嗯，操、嗯，那<笑><笑>行，那接下来就换你了。行，换我了，我来水后边了。首先第一个，这个其实看着挺有意思，的，叫《The Night Is Grey》。昏昏暗的夜晚，或者说灰暗的夜晚，哎，讲的是，呃，先不说讲的是什么，它主要这个画，尤其画面比较抓人，它是一个全手绘的，场景也是手绘，然后这个人物的动作也是手 K 的，什么一秒钟十二帧，那个画的这种动作流畅，然后对，就这个就是让你这个整体的这个。体验就比较令人着迷吧，就是很那个画面非常的深邃那种感觉，嗯，然后这个游戏是一个很，比较经典的那种横版的点触解谜吧，就是那种冒险解谜，通过一些道具来进行一些交互，就这种方式。然后故事讲的呢是说，这主人公是一个大叔，叫这个 Greenham， 格兰汉姆什么之类的啊，哟。这这大叔呢，这个误入了一片森林，啊、嗯，然后这森林里边呢，他就到晚上了嘛，他可能没走出去，迷迷路了，然后就发现这森林里边就是有狼叫啊，就感觉挺可怕的，这个感觉好像狼群在窥探着他，想要这个向他发起进攻什么之类的。然后他就一路就是在这种小树林子里边就逃亡嘛，想要走出去。然后路上呢，他就碰到了一个这个小小屋。就是林间小屋，小屋里呢，嗯、认识了一位这个，就遇到了一位这个小姑娘，就是那个小女孩这种小程度的小姑娘，就是一个几岁的这么一个小孩儿，他就意识到这山精野怪、啊、间吧、这个，这、哎、对呀，然后他就意识到这小姑娘啊，自己在这也不安全，然后就感觉就是得他们得一起搭班的，就是离开这儿，哎，就。从这块开始呢，这个主人公就是一个大叔带一个小孩这俩人就开始这个互相帮助，然后就是解谜，然后离开这个被这个怎么说呢？狼群围攻的这个夜晚的森林吧，就这么一个。你们俩人踏踏实实跟屋里待着，不是挺安全的吗？啊嗨，就别老问我这么多问题，我哪知道？哦哦、也是，也是，<对><行>就我也没玩反正啊。嗯，然后我看了一眼，就是这游戏它现在没有中文，但是一个英文，有，还有其其他其他还有什么文我没注意啊，反正就是没中文。然后它游戏本身就是还有点故事，但是故事还好像还挺抓人的。然后看了看这个英文评价呀，就是说，呃，年初能玩到这么一个很复古经典的、很精致的这个解谜游戏呢，就感觉很很不错啊。然后再加上这个情节呢，游戏。嗯有点有点在
1: 梗那个美国末日，就不管是他这个、嗯、这个人物设定，还是他这个就这游戏
0: logo 都挺像，啊还真是游戏 logo 确实有点像，嗯、就是黑底白字儿，是，对，然后还有点那种沧桑的那种锈迹斑斑的、嗯，加了点小植物什么的，嗯，哎对，然后。反正就就说这个情节呢，也挺这个跌宕起伏的，因为它这个游戏里边其实是有一个这个心理恐惧的标签的。我估计可能整体环境，然后比如说在一些很危险的情况下呀，给你带来那种压迫感，其实还是很强烈的。对，就是说这些部分呢都比较不错，嗯，但是可惜对于咱们来说，这个没有中文，嗯，就是有一定门槛吧，嗯，至于这门槛有多高， oh. 这个就。不确定了，毕竟这个游戏它看起来其实还挺小型的啊、嗯，没有什么人聊它。<是>我就是觉得它全是手绘的画风，那看着确实挺精致的。啊，挺精致的，挺精致的，而且那种就那个就,、那个、就比较像 inside 的就那种啊，哦、那个前前后后前景远景给你的那种感觉就是很很<是>有层次感吧。嗯，是，而且像是它里边我看它这个 PV， 你主人公到一些这种就是，呃，比如说你。汤水，或者说在一些那种比较狭窄的空间里前进，它那个镜头会给你拉的比较近，给你的压迫感会更强嘛，就你对周围感知比较、哦、比较弱呀、啊，什么之类的。嗯，对，我觉得是这个年初一个挺有噱头、看着挺不错的游戏。可以。对。哎，下一个就是随便随便说,、啊、说这么一个，太啊、对，这个打破了咱咱们这个平常不怎么说。这种呃，但是这个前作我其实说过啊，你是咱这之前也说过，也不是没说啊，啊就是这个新的出、嗯、新出了一个续作啊，嗯《冬日狂想曲》哎哎，是这个《夏日狂想曲》的续作，对、哎，是这卡古拉 Games 发行，所以就说不了太多了、嗯、啊。然后新作呢，就讲的是他这个啊、嗯、前作稍微回顾一下吧。前作呢，就是主人公啊是一个这个小学生吧，一个小男孩、uh huh. 呃，暑假来到这个姑妈家过暑假啊，就是很就那种山山里的这个老家，<儿>然后啊，对，到来村里过个暑假， uh huh. 哎，然后家里还有两个堂姐，哎，就是幸福的暑期生活啊，嗯，我每天出去这个。钓钓鱼啊，然后整点这个暑期研究啊，捉捉虫子呀，对，然后其他的内容呢，就是打补丁之后的故事了，哎，是，对，然后，<是>然后这个这个作品它又出了一个续作，叫这个跟他说这个冬日狂想曲，啊，然后看这个意思呢，好像就是说他过了半年的这个寒假，他又来了，他又去这姑妈家过冬了，哦、过这个寒假了，对。嗯然后寒假就是冬天，我估计我我没细看啊，就是我估计可能外出的活动会有一些新的特色吧，比如说打打雪仗啊，堆堆<是>雪人啊，出去滑滑冰啥的。<是>因为夏天有钓鱼嘛，估计是不是冬天河流冻上就滑滑冰什么的？嗯、对。然后至于这个就是打补丁这这部分呢，就是因为冬天嘛，它这个服饰有一些变化，哎，就是比如说穿一些毛衣啊，哦哦哦穿一些这种比较。厚重的棉服啊什么的，就对于这个场所想必也有一些变化、啊。对场所就不太清楚了，因为都是在他那村里嘛，嗯、就神社呀，嗯、然后还有这个山、嗯、山上呀什么的啊。对，<是>反正就是对于这个，呃，对，哎，我操，你这个确实有底蕴啊。<笑>嗯、对于对于这个一些这个，对厚重的服饰啊，有一些兴趣的这个就可以来了解一下啊。是。对，别的不多说了，已经购买完毕了。<吧>等什么时候玩一下吧、啊。好快的。嗯、对，现在因为它刚上，它有折扣，哎、嗯，就买吧。我、哦、因为我之前其实那个《夏日狂想曲》，我是过了过了很久我才买，就是我看看它这个各种促销节有没有打折，嗯、就是能能能这个薅一波羊毛。但是后来发现，就他们这个就不太，就折扣力度很有限，<是>对，<日本 S 1> 所以也就算了。嗯。嗯他从来不打什么那种百分之四十、百分之六十什么的，他就是打个百分之二十啊！你就你爱买不买<是>啊？开发成本在那儿了，可能、嗯，嗯，也可能吧。最近接触这个本地化服务什么的，确实被惊到了，他确实是挺贵的啊。嗯，然后下一个，下一个叫我在疗养院送人上西天啊！这我印象里好像前段时间我还在网站上看见过。就是这个，这没记错，应该是个国人作品吧？一个比较可爱的小游戏，嗯，它这个游戏本质啊是一个推箱子，哎，但是它套了一个什么主题呢？就是这个主人公啊，就游戏操纵的这个推箱子这小人儿，他是一个这个疗养院的，就算是疗养院的经理，哎，这么一个角色。然后你这疗养院呢？他收治什么人呢？他收治这个，在这个魔物的战斗中败下阵来的一些这个勇者和魔物，他都收养。哎，它这个<哼>勇者可能就是比如说你打仗这个膝盖中箭了什么之类的，嗯啊、这个来回来治疗。然后魔物呢，嗯、也也就是被打的这个半残不不不活的这种状态，也都过来治疗。然后大家都在这一个地方去疗养呢，然后他们就是说这个大家还是这个血脉喷张，想互相杀，就是想维持他们就是自己这个尊严，就是我不能跟这魔物住一块我我们得拼个你死我活，哦、对，然后这必须、哦、得死在战场上，嗯，对，就是我必须这个荣耀之战，生英灵殿，嗯、必须得这个战死沙场，哦、就这种，嗯。对，然后他这里边有一句话叫“拾起助人情节，尊重他人命运，把他们通通送往瓦尔哈拉”，开<笑>什么开什么疗养院呀、啊？嗯、哦，对，反正就是这么一主题。然后他这里边怎么跟推销结合呢？嗯、但是跟推销结合这感觉，就是我要是想，又是想起这个那个夜游广告，就是那种这哥们有六个点、嗯、打一五个点的，了，也剩了，嗯、<笑>就是。它其实就是这么一逻辑，哦、就是这战场上你必须得把点数一样的推一起。对，就是你也不一定，就是你只要能保证你的这个场面上呀，哦、所有的怪和勇者全都通通送往英雄殿就可以了。我操、啊、那送往英雄殿的方式是什么呢？<笑>就比如说这怪它有三点攻四点血，然后你这个你这勇者呢，它有四点血，呃，它有四啊，对，它它它有四点攻三点血。这俩一撞，嗯、他这不就是都杀了吗？嗯、他俩一撞就会比数嘛，就互相减。但一旦你那个攻高于血、嗯、或者等于血，你就把它干掉了。但是一旦你不够呢，哦、这个怪它就存活下来了，它就可以再打一打一个另外一人儿、嗯嗯、总之，在这个基础上吧，它它还融合了一些，比如说场景里边有血瓶，场景里边有这个，哇<塞>，呃，有这个武器，就是你吃了以后加、哦、加一些功那真是夜游那种，嗯。对，不是也有广告那个？<后>嗯，呃，是，就是这个听起来是啊，但其实我觉得它这个还挺那个有有趣味性的，<是>对，感觉挺难的还，还就挺挺难的，嗯，尤其是它后边还有一些像这个，你得把东西推上去，嗯、推到这个开关上面，然后把门打开，然后它才能过去，然后还有一些传送带等等的，就这些传统的这个推箱子解谜里边常见的元素吧。但辅以一个就是说这些箱子之间互相必须得抵消，呃、哎，这么一个逻辑之后呢，嗯、就是还挺烧脑的啊。<是>然后目前看评论也是说这个就是烧脑烧到爆炸，根本就玩了几关就发现自己就是理解不了了，有点开始，对，就还挺难的。我觉得它整个这个题材，就我其实挺欣赏，就是把一些老的经典的玩法再创造，而且还能创造得很好，就是不落俗套。就这种我觉得。实力不俗，就他敢于尝试这种，<是>还做得很不错。他不是一个，就是换一换玩法就拿出来，但他是有一些巧思在里边的，我觉得就很酷。嗯,嗯，加上本身这个题材也挺逗的，嗯，就我觉得还挺好、嗯、大家可以看看。是，呃，对，就这些吧。就这周就这些，确实是不多什么内容嗯,嗯，还是大家就是。来来来，来来这冬日狂想曲大冬天了是吧？ Oh, 大年底，嗯 <Hi> .、oh. ，高兴一下。主要就是天气这几天突然冷了，你那冷了，我这又热了， oh. 热疯了都。是不、oh. oh. ？都热的，我在健身房都都就是就是锻炼本来就热嘛，然后健身房、oh. 健身房它这个就是它比较迟缓，就可能这两天哎前两天特冷，说不行，这个学员们在这冻的都。嗯瑟瑟发抖，教练恨不得都穿一小棉坎肩儿，说不行，说把这空调开大点儿，哦、把这暖风开大点儿。结果这两天一热吧，哦、卧槽，这热的，你在那儿做点什么波比跳，跳到你都快晕了，我操！啊、哦，热疯了，汗流浃背了。嗯，对，就是你热的，你这脑袋懵的，嗯嗯。感觉这就是过去了，<是>这感觉。但是这个北京这天气那，那个
1: 健身房那个大小，你空调稍微变
0: 变一度，你可能得隔一天才能体验到。啊、哦，是对，有几天确实冷，但是加上这一冷，没人去，这屋里我操，就可能俩仨人在那儿练，哦、这个这也没那,太那个热气腾腾嘛。啊，爽是爽，哦、但是真冷啊啊！哦，你练完往,往那一坐，你感觉都快他妈的升天了，感觉。哼。嗯行吧，行吧，啊、那,那这周就这样。对，最近都是这节奏啊、嗯。期待下周能多
1: 点儿呢，我还说，我还说期待下周能多点儿、嗯。行啊，下周
0: 不知道呢，看看有没有好玩的行。行，那结束，拜拜，嗯、大家下周再见吧，下周见，拜拜。